0: Počúvate Svetový news filter denníka N, ktorý dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Dodávky severokórejských balistických rakiet v Rusku sú posledné dni témou nielen na Ukrajine, ale aj u nás. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí sa tento týždeň odmietlo pripojiť pod vyhlásenie 48 krajín, ktoré tieto dodávky odsudzujú. Ministerstvo pod vedením Juraja Blanára zo Smeru žiada dôkazy, aj keď podľa expertov, ktorí skúmali snímky zostrelenej rakety v Charkive, je takmer isté, že ide o rakety zo Severnej Kórey. Z krajín EU a NATO neodsúdili dodávky okrem Slovenska, len Maďarsko a Turecko. Zaradili sme sa teda medzi najväčších obhajcov Putina v západnom svete. Balistické strely nie sú jediným príkladom vojenskej spolupráce medzi Ruskom a Severnou Kóreou vo vojne proti Ukrajine. Južná Kórea tvrdí, že do konca decembra smerovalo zo Severnej Kórey do Ruska 5000 kontajnerov zbraní, kam by sa teoreticky zmestilo 2,3 milióna dielostreleckých granátov ráže 152 mm. Spolupráca sa môže ešte preholbiť. Juhokorejský minister obrany Shin Won-sik v rozhovore pre tlačovú agentúru yon povedal, že Severná Kórea môže čoskoro dodať Rusku nové typy taktických riadených striel. Severná Kórea uviedla, že ich nasadí spolu s frontovými jednotkami. Vzhľadom na nedávny obchod so zbraniami by ich mohla predať Rusku. Povedal minister, aj keď nie je jasné, o aké strely presne pôjde. Severná Kórea je momentálne jediná krajina, ktorá Rusku pomáha s balistickými a inými strelami, hoci sa hovorí, že pred podpisom je aj obchod s Iránom. Ide o strely, ktoré sú vzácne. Rusko ich dokáže vyrobiť odhadom 50 mesačne, čiže nové dodávky zvýšia jeho možnosti útočiť na územie Tá sa proti ním dokáže brániť iba systémom Patriot, ktoré však má len tri a nedokážu ochrániť celý veľký štát. Dohody zrejme súvisia s návštevou severokorejského diktátora Kim Jong-una v Rusku v septembri. Desaťdňová cesta po východnej časti Ruska, počas ktorej sa stretol aj s prezidentom Vladimírom Putinom, zjavne nebola len symbolická. Zástupca Južnej Koreji sem povedal, že Pchiong Yang si svoje balistické strely môže otestovať v reálnom konflikte na Ukrajine. Okrem toho však môže na revanš ruskorežimu pomôcť s konkrétnymi vecami. Severná Kórea v novembri napríklad konečne úspešne vystrelila na orbitu planéty svoj prvý špionážny satelit. Juhokórejskej tajnej služby si myslia, že sa im to podarilo vďaka ruskej asistencii, keďže podobné dva pokusy v roku 2023 neboli úspešné. Ďalšie tri satelity chcú vypustiť tento rok. Severokorejčania následne hovorili, že majú detailné snímky citlivých amerických objektov ako Bielý dom, Pentagon či námorná základňa v Norfolku. Spojené štáty túto spoluprácu viackrát otvorili na Bezpečnostnej rade OSN, a rovnako to bolo aj teraz v stredu po informáciách o dodávkach balistických striel. Za text, ktorý to odsudzuje, hlasovali z členov Bezpečnostnej rady USA, Malta, Slovinsko, Británia, Francúzsko, Japonsko a Južná Korea. Keď v roku 2006 poprvýkrát severokorejský režim otestoval jadrovú zbraň, čím sa pripojil k niekoľkým jadrovým mocnostiam na planéte, Bezpečnostná rada OSN prijala sériu sankcií. Tie schválila jednohlasne, hlasovalo za ne aj Rusko. Okrem iného zaviedla zbrojné embargo na dovoz a vývoz zbraní z tejto krajiny, ktoré teraz Rusi zjavne porušujú. Zároveň to podporilo argumenty ľudí, ktorí nabádajú Spojené štáty či Nemecko, aby Ukrajine dodali rakety s dlhým doletom Atakams či Taurus. Severokorejské strely majú podľa američanov dolet do 900 kilometrov, západné strely dodané Ukrajine najviac 250 kilometrov. Spojené štáty riešia kauzu ministra obrany Lloyda Austina, ktorý sa v čase možnej eskalácie na Blízkom východe stratil. Po niekoľkých dňoch, keď o ňom nemali informácie prezident Joe Biden, ani jeho štátna tajomníčka sa ukázalo, že bol v nemocnici. 70-ročný Austin má vo Washingtone mimoriadnu dobrú reputáciu ako štvorhviezdičkový generál vo výslužbe. Vyznamenal sa počas bojov v Iraku a v Afganistane a Joe Biden ho pred tromi rokmi vymenoval za prvého afroamerického ministra obrany v histórii Spojených štátov. Krátko po nástupe do funkcie musel riešiť ruskú inváziu na Ukrajinu, voči ktorej aj vďaka nemu zaujali američania jednoznačný postoj. Austin je známy ako výrazný podporovateľ Kíva, ktorý na rozdiel od niektorých Bidenových poradcov presadzuje tvrdý postoj voči Kremľu. Od minulého októbra ho zamestnáva aj vojna na Blízkom východe. Nepriatelia Izraela tam útočia aj na základne Spojených štátov a američania hľadajú spôsob, ako si zachovať tvár, ale zároveň neeskalovať konflikt. Uprostred týchto kríz Austin 1. januára zmizol a nedal o sebe vedieť kolegom z ministerstva obrany ani prezidentovi. Jeho vlastná námestnička aj Biden sa až po troch dňoch dozvedeli, že ho pre silné bolesti museli hospitalizovať. V čase, keď bol v nemocnici, pritom Spojené štáty zaútočili na sídlo pro milície v Bagdade. Austin trvá na tom, že bol pri plnom vedomí, no viacerí mu vyčítajú, že ohrozil americkú národnú bezpečnosť. Až neskôr oznámil, že má rakovinu prostaty. Podľa lekárov ju podchytili do dostatočne skoro a prognózy sú pozitívne. Ostin je známy tým, že si chráni súkromie, ale v tomto prípade bolo jeho správanie aj podľa Bieleho domu nezodpovedné. Biden však napriek kritika republikánov aj niektorých demokratov svojho ministra podržal a nezvažuje jeho výmenu. Chaos posledných dní mohol viesť k zmene vnútorných systémov vo Washingtone. Podľa niektorých zdrojov zlyhala koordinácia medzi rezortom obrany a prezidentom, pretože Ostinova šéfka kancelárie takisto ochorela. Lenže je iba ťažko predstaviteľné, že komunikácia ministerstva obrany najsilnejšej krajiny sveta stojí a padá na jednom človeku. Začiatkom januára zažil Irán jeden z najhorších teroristických útokov vo svojej modernej histórii. K výbuchu, pri ktorom zomrelo 88 ľudí, sa prihlásil islamský štát, čím medzi bežnými Iráncami vyvolal veľké obavy. K dvom explóziám došlo na štvrté výročie atentátu na iránskeho veliteľa Kassima Sulejmányho, ktorého na základe rozkazu Donalda Trumpa zabila americká armáda. Zeheránske úrady z minulotýždňového útoku okamžite obvinili práve Američanov a Izrael, ktorí vnímajú ako úhlavného nepriateľa. K výbuchom v meste Kerman sa však prihlásil iný iránsky rival, a to islamský štát. Útoky vykonali dvaja členovia jeho vetvy ISIS-K, ktorá je aktívna predovšetkým v Afganistane. Podľa niektorých odhadov má v súčasnosti 4 až 6 tisíc členov. Islamský štát odmieta štátne hranice a Irán a aj iné okolité krajiny napáda dlhodobo. V roku 2022 po veľkom útoku v iránskom šítskom chráme zabil najmenej 15 ľudí. Viacerí analytici naznačujú, že v posledných mesiacoch zmenil taktiku. Namiesto vysokého počtu drobných atentátov sa sústraďuje na menší počet masívnych teroristických útokov. Jeho členovia sľubujú, že budú v útokoch pokračovať, čím vyvolávajú obavy medzi iránskymi civilistami. Po atentáte z minulého týždňa mnohých Iráncov frustrovalo, že ich štát nebol schopný sa brániť. Mnohí sa zároveň pýtajú, či nezlyháva štátna bezpečnostná doktrína bojovať proti teroristom v susedných krajinách, aby tým predchádzali hrozbe vnútri Iránu. Iránska teokratická vláda pozorne sleduje aj ďalší vývoj v Izraeli, kde hrozí eskalácia a rozšírenie konfliktu do širšej regionálnej vojny. Irán nepodporuje len teroristické hnutie Hamas, ale aj libanonský Hezbalah, ktorý mesiace ostreľoval sever Izraela. Tento týždeň sa objavili správy, že izraelské nemocnice tam už pripravujú núdzové plány na ošetrovanie tisícok ranených. To by mohlo naznačovať, že v Izraeli vnímajú rozšírenie vojny len ako otázku času. V severnej časti pásma Gazy medzi tým Izraelčania ohlásili vojenské víťazstvo. V operácii proti Hamasu chcú nadalej pokračovať na juhu a to obmedzenými útokmi. Násilie v Ekvádore sa stupňuje. Tento týždeň sa odohralo niekoľko udalostí, po ktorých si problémy v krajine všimol celý svet. Minulý rok sme viackrát písali o tom, ako sa zhoršuje bezpečnostná situácia v Ekvádore. Navine sú drogové gengy a najhrozivejším prejavom boli vraždy politikov počas predvolebnej kampane. Od konca novembra má Ekvádor nového prezidenta a ten sľúbil aj tvrdý boj proti zločincom. Aj skúsenosti z iných latinskoamerických štátov však ukazujú, že ak organizované skupiny získajú priveľký vplyv, poraziť ich je veľmi ťažké. Napríklad v Mexiku dlhoročná vojna proti kartelom neznamenala ani koniec pašovania drog, ani zničenie gangov. Vplyv organizovaného zločinu v Ekvádore potvrdzuje aj skutočnosť, že líder jedného z gangov zmizol z väzenia, dokonca z najprísnejšie stráženej časti budovy. Polícia následne zadržala dvoch dozorcov, ktorých podozrieva z toho, že mu pomáhali. Problémy sú aj v ďalších väzniciach v krajine. Štát do nich poslal vojakov, pretože v nich vypukli nepokoje. Vláda reagovala aj vyhlásením dvojmesačného núdzového stavu a zavedením nočného zákazu vychádzania. Ani to gengy neodradilo od toho, aby dávali najavo svoju moc. V útorok živé vysielanie štátnej televízie narušili ozbrojenci, ktorí vtrhli do štúdia a mierili na moderátorov ten istý deň na viacerých miestach krajiny uniesli policajtov, ktorých zločinci označili za vojnovú korist. Ekvádorská vláda to teraz bude mať veľmi zložité. Zapojenie armády do vojny proti gangom prinesie tvrdú odpoveď zločincov, ktorí nemajú problém s vraždením príslušníkov bezpečnostných zložiek a civilistov. Minulý rok zaznamenali v krajine rekordný počet vrážd, takmer 8 tisíc. Objasnili menej ako 600 z nich. Krvavé boje medzi gangami a políciou či armádou prinesú ďalšie obete. Otázne je, ako tento vývoj ovplyvní plány prezidenta Daniela Nobou. Ten chce sprísniť podmienky vo vezeniach aj tresty za drogy. Avizovala aj to, že štát využije drony na kontrolu ciest či hraníc. No keď avizoval, že si dá svoje návrhy schváliť v referende, gengy zareagovali vlnou násilia. Na Medzinárodnom súdnom dvore v Hágu sa tento týždeň začalo pojednávanie v zaujímavom spore. Proti sebe stoja dve strany, medzi ktorými na prvý pohľad nevidno dôvod na konflikt – Izrael a Juhoafrická republika. Ak nerátame Blízky východ, tak práve vláda Juhoafrickej republiky je jedným z najväčších kritikov izraelskej vojenskej invázie v Gaze. Africký národný kongres, najväčšia a zároveň vládnuca politická strana v krajine dlhodobo podporuje Palestínu. Súvisí to najmä s miestnou históriou. Africký národný kongres je stranou Nelsona Mandelu, ktorý hral kľúčovú úlohu pri páde apartheidu. Politici strany si myslia, že situácia palestínčanov sa podobá na to, čo pred desaťročiami zažívali oni v Juhoafrickej republike. Izrael teraz obvinujú nielen len z apartheidu, ale aj z genocídy. Predstavitelia Juhoafrickej republiky tvrdia, že Izrael ju po útokoch zo 7. oktobra pácha v Gaze. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu to odmieta a tvrdí, že ak sa niekto má spájať s genocídou, tak je to Hamas. Argumentuje aj tým, že izraelská armáda pred útokmi v Gaze zhadzuje letáky a telefonuje civilistom, aby ich varovala. Prezidenti a premiéri oboch krajín si verejne vymieniajú tvrdé vyjadrenia a spochybňujú obvinenia tej druhej strany. Dôležitejšie je však dianie na súde. Pojednávanie sprevádzajú aj demonstrácie pred budovou súdu. Prišli na ne podporovatelia Izraela aj Palestíny, ktorí očakávajú rozhodnutie sudcov. Juhafrická republika chce, aby súd rozhodol, že Izrael má zastaviť svoju vojenskú operáciu. Nemá si to však ako vynútiť. V roku 2022 Medzinárodný súdny dvor vyzval Rusko, aby ukončilo inváziu na Ukrajine, no nestalo sa nič. Zároveň však platí, že v demokratickom svete má súdny dvor veľkú váhu a tak môže jeho rozhodnutie dodať silné argumenty jednej alebo druhej strane. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár, Tomáš Čorej a Tomáš Vasilko. Dopočutia o týždeň.